0: Em instantes, Jornal do Boris com Boris Kazoy, um jornal independente e apartidário, um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo com as análises precisas de Boris Kazoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Cazói é o arroba BKzoy Oficial. O Jornal do Boris começa já já, às oito em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por arroba Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Kazoi e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Instantes, Jornal do Boris com Boris Cazói, um jornal independente e apartidário, um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo, política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Kazoi sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Cazói é o arroba oficial. O Jornal do Boris começa já já, às oito em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por arroba Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Kazoi e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira.
1: Hoje tem muita notícia sobre os mais diversos assuntos, especialmente, ainda é evidente, dos acontecimentos, sobre os acontecimentos do domingo dia 8. Folha de São Paulo, olha aí. PGR denuncia e pede prisão de 39 suspeitos de ataques. Aí estão investigando, sabendo quem são os mandantes, quem são os executores, né, quem são os financiadores, enfim, há categorias que estão parametrando a busca desse pessoal para ser denunciado como devem ser e como devem ser julgados de acordo com as leis, com direito de defesa Esses vândalos que, no dia 8, invadiram e depredaram sinais, sinais não, representantes né, do do que é a República Brasileira. Tem uma morte também, anunciada aqui na Folha, Gina Lobrígida, é uma foto dela num filme, Gina Lolo Brígida, no filme Nua no Mundo, de 1961. A Gina, a nova geração, não conhece. Ela foi considerada a mulher mais bonita do mundo. Nessa foto, ela está uh, preparada, está pouco natural. Ela, uh, eu ousaria dizer que ela era muito mais bonita do que essa foto. Ela morreu aos 95 anos. Sex symbol na era de ouro de Hollywood, musa do cinema italiano, a atriz estava internada em Roma. Comparada a Marilyn Monroe, era chamada de a mulher mais linda do mundo. Foi embora Gina Lollobrigida. Essa denúncia da PGR, a Folha diz o seguinte, procuradoria pede 40 milhões em bloqueio de bens. E aí tem uma declaração do ex-presidente Bolsonaro dizendo coisa inacreditável, diz Bolsonaro sobre os episódios do dia 8. A Folha não deu destaque às declarações do Bolsonaro, ele se admirou, enfim, são declarações que a gente já esperava do ex-presidente da república, nada de fantástico, nada de excepcional. Deixa eu pegar uma coisa do noticiário internacional que a gente acaba não dando... Tem uma notícia importante que é a ministra da Defesa da Alemanha se demitiu. A ex-ministra Christine Lambrecht, ela se demitiu. É uma, uma questão da Alemanha, uma questão da OTAN, sobre o fornecimento ou não de armas de muita potência para a Ucrânia. Quer ver? A ministra da Defesa da Alemanha, Christine Lambrecht, renunciou na segunda-feira após enfrentar uma série de críticas acerca da resposta de Berlim à guerra da Ucrânia, iniciada há quase 11 meses, quando o russo Vladimir Putin invadiu o país vizinho. Mais do que isso, a crise alemã expõe um dilema crescente entre os membros europeus da OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, acerca do fornecimento de armas pesadas para Kiev combater os russos. A queda de Lambrecht ocorre na semana em que a OTAN discutirá o envio de tanques modernos para ajudar a Ucrânia. O Reino Unido confirmou nesta segunda-feira que enviará 14 modelos Challenger para Kiev e isso é a primeira vez que ocorre na guerra. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, prometeu que serão incinerados se forem a campo. Você vê que o conflito vai crescendo. No fundo, a guerra tem um background, se se pode chamar de background, que é a OTAN. No fundo, a guerra é mais ampla que a invasão russa à Ucrânia. Tem uma matéria voltando ao Brasil, suspeito de tentar explodir bomba, repassou 99 mil a empresa de dirigentes do PTB, um dos três acusados de tentar explodir uma bomba em Brasília em 24 de dezembro, o blogueiro bolsonarista Wellington Macedo de Souza, foi candidato a deputado federal pelo PTB em São Paulo e escolheu a empresa de um dirigente da própria legenda para prestação de serviços de campanha. Aí vai por aí adiante. Uh, a Folha noticia também uh, demissões num problema uh, com o governo, num problema talvez de mudança de orientação editorial na Jovem Pan. Constantino e Zoé Martinez são demitidos da Jovem Pan. E mais uma tentativa de renovar o quadro de funcionários a Jovem Pan decidiu demitir os comentaristas Rodrigo Constantino e Zoé Martinez. Eles haviam sido afastados de suas funções na semana passada, três dias após o Ministério Público Federal anunciar ter aberto inquérito para apurar a conduta do grupo. Outra notícia internacional... Rússia completa ogiva nuclear do torpedo do juízo final. Pelo menos a Rússia diz ter completado as primeiras ogivas nucleares para serem instaladas no Poseidon, apelidado de torpedo do juízo final, uma das armas invencíveis anunciadas por Vladimir Putin. Estamos bem encaminhados com essas armas. A Itália prendeu o chefe da coisa Nostra, uh, o mafioso Matteo Messina Denaro, uh, que estava sendo procurado há 30 anos. Uh, enfim, uh, Nepal encontrou as caixas pretas daquele avião que caiu, e no Peru continua a crise né, que foi deslanchada, que começou lá com o presidente tentando dar um golpe, etc. etc. Ele está preso e as manifestações são contra a vice-presidente que assumiu saúde, que assumiu a, o, a, o governo. A Assembleia, olha aí, a Assembleia aprova a destituição de Josué Gomes da presidência da Fiesp. É uma briga feia na Fiesp. Paulo Scaff, que ficou 18 anos no poder na Fiesp, é acusado de, de alguma maneira, comandar esse grupo de entidades que destituiu ontem Josué Gomes da presidência da Fiesp. Ele é acusado de ser pró-Lula, de ter assinado um, um, aquele, uh, aquele aquela lista, naquela né, lista de assinaturas uh, pró-democracia, que é considerado um documento lulista, enfim. E ele uh, é filho do do então vice-presidente uh, do presidente Lula, né? uh, que já falecido, e Josué Gomes da Silva, que teve aprovada a destituição do comando da Fiesp. Ele diz, Josué, que vai recorrer, que há irregularidades nessa, nessa sessão, nessa, que houve irregularidades nessa sessão que o afastou, enfim, está segue, né, prossegue a crise na Fiesp, a entidade representativa, a Federação Representativa da Indústria Paulista. Lá em Davos teve uma entrevista, algumas palavras do ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e também uma entrevista da ministra Marina Silva. Tá aqui Em Davos, olha, isso é importante. Haddad diz que o governo não vai reonerar IPI. Em Davos, para o Fórum Econômico Mundial, Fernando Haddad, da Fazenda, disse que o governo não vai revogar a redução do IPI. Um aceno à indústria. Informam as repórteres Luciana Coelho e Eliane Trindade. Segundo o ministro, o plano é votar a reforma tributária ainda no primeiro semestre. Olha, o governo tem um modelo ah, traçado ah, por Bernard Api, Dizem que é um modelo interessante, bom e moderno. Agora, uma reforma tributária envolve interesses, envolve embates, né? Ah, envolve problemas jurídicos delicados, e é muito difícil que apenas esses fatores que eu citei permitam que o ministro Fernando Haddad consiga aprovar isso tem que passar pelo Congresso no primeiro semestre. Não é um decreto, não é uma medida provisória, precisa ser muito bem estudado, né? vai passar por um Congresso ah, supostamente hostil, um Congresso ah, onde o presidente e o governo não tem uma unanimidade tão fácil como ele teve... Uh, no Lula 1 e 2, esse 3 está mais difícil, o Congresso ainda, o novo Congresso ainda vai tomar posse, mas todo esse quadro dificulta uma reforma uh, tributária em primeiro turno. Você vê que a reforma tributária, se ouve falar dela há anos e anos e anos, e ela não sai. Não é porque não querem fazer, é porque ela... É muito difícil a partir do início ela é, é um conflito distributivo na, na verdade quem paga o okay, que quem ganha e quem perde ah, não é fácil ah, resolver tudo isso. a legislação brasileira está superada é uma legislação cruel porque, na verdade, ela acaba gravando, ela acaba recaindo sobre os mais pobres, acaba recaindo sobre a produção, e a tentativa é adaptar, é fazer um espelho de reformas tributárias que foram feitas na Europa, que estão em plena vigência, Uh, e que tem uh, características muito diferentes da nossa injusta legislação tributária. Então, uh, vamos aguardar, a gente torce para que dê certo, mas é muito, muito, é muito otimismo imaginar que o governo consiga apresentar, que vá para a discussão no Congresso... Que não se dê embates, não se dê ideias, não se dê emendas, não se dê modificações e que tudo no primeiro semestre acaba ah, desembocando no novo sistema tributário. Ah, Eu acho que o governo tem que dizer que é otimista, que dá para fazer, mas realmente é muito difícil, muito, quase impossível. A palavra impossível não existe, né? de repente aparece um milagre aí, mas não dá para acreditar. Tem uma entrevista com a Simone Tebet, da primeira página da Folha, diz temos de corrigir a miopia orçamentária de curto prazo. A ministra do Planejamento diz que é preciso ter projeção de orçamento de médio prazo, não dá para pensar o país como se os problemas fossem anuais. Aí, uma manifestação inteligente de uma pessoa inteligente que, vamos ver como ela se desenvolve seu trabalho num setor, ela conhece, mas ela não é especialista. Tem um um comentário também de caráter internacional, mas é bom a gente ver. Teve um encontro entre o Biden e o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida. Nesse encontro, que muita gente imaginou que fosse um encontro formal, o governo americano deu uma espécie de sinal verde... Para uma espécie de rearmamento né, do Japão. Por quê? Bom, primeiro porque eu já, esse sinal verde. No fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos impuseram a, a, ao Japão uma constituição e impuseram a proibição de ter um exército de participar de guerras, etc., etc. O Japão, disfarçadamente, tem uma uma espécie de polícia, é disfarçado, tem aí um um conjunto de defesa. Mas tem restrições para a fabricação de material bélico, etc., etc. Como os Estados Unidos... Japão também, estão olhando para o perigo, para o que eles chamam de perigo chinês. Então, os Estados Unidos deu esse sinal verde e o Japão vai votar internamente agora o seu retorno às atividades bélicas. E, ah, enfim, olhando para o perigo que representa a China. O Japão tem Tem algumas ilhas, um grupo delas são curilas. Tem uma disputa territorial com a China. São dois conjuntos de ilhas. Um conjunto desse é é, é, as ilhas curilas. Deixa eu ver mais. PGR denuncia alvos da PF... São suspeitos de pagar ônibus e hospedagem para golpistas. Aí tem restauração de relógio danificado a incerta. Será Ah, aquele cara quebrando o relógio? A Globo mostrou muito bem. Enfim, vamos dar uma espiadinha na primeira página do Globo. Tem uma coisa aqui estranha que o Globo mostra na primeira página. Dá uma espiada, ó, tá aqui. Com a prisão em Campos do subtenente bombeiro Roberto Henrique de Souza Júnior, o primeiro à esquerda, esse aqui, suspeito de financiar os atos golpistas em Brasília, já são ao menos 15 os militares da ativa... Reformados ou já fora das forças de segurança e armadas, vinculados aos ataques. Essa coisa das forças armadas, da PM de, do Distrito Federal, isso não está claro. Ah, Roberto Edinaldo Onilda Brandão e, Silvério, militares da ativa ou reformados associados a atos golpistas. Dá uma espiada de como o o Globo também ouviu a ministra Tebet. Em entrevista ao Globo, a ministra do Planejamento diz que não há espaço orçamentário para medidas como a mudança do limite de isenção do imposto de renda sem novo arcabouço fiscal e que acredita na aprovação da reforma tributária ainda esse ano. Ela já não fala em em primeiro semestre. O Fernando Haddad fala em primeiro semestre. Ah, Deixa eu ver. Aqui tem o rolo que foi digamos, essa volta do verão ao Rio de Janeiro, com praias cheias, em plena segunda-feira. Isso aqui é segunda-feira. Será que esse pessoal não trabalha? Ah, deve ser em outro horário, o pessoal que trabalha à noite. Enfim, deu as caras do Rio, verão. Com ele voltaram também as mazelas típicas da estação. No domingo, Parte da Orla ficou intransitável, dando a fluxo, de, dado a fluxo de ônibus, dado a fluxo de veículos. Ônibus foram depredados e houve um show não autorizado no recreio. Olha que bonitinho. O Rio, então, voltou na segunda-feira ao seu normal. Dá uma espiada aqui na Charge na charge do Chico Caruso. Estamos juntos, os dois em Davos, a Marina e o Fernando Haddad são os representantes brasileiros em Davos, estamos muito bem representados. A Marina participou de um papo de uma sessão interessantíssima, colocou muito bem a posição brasileira, né, dizendo que as coisas vão mudar, que a posição brasileira agora é outra, vai haver preservação, vai haver combate ao desmatamento, enfim, uh, ela é craque, por isso ela tem a oposição de muita gente lá, tem, ela é vista como uma radical defensora do meio ambiente e claro quem quer, especialmente quem quer se aproveitar do desmatamento, e desmatar não gosta das políticas apresentadas por Marina Silva. Tem problemas com ela, inclusive, dentro do PT. Ah, Tem história aqui da prisão de um anestesista, anestesista que assediava as suas clientes durante operações, inclusive velhinhas É um anestesista colombiano. Segundo um noticiário ontem da TV Globo, ele não tinha uh, registro, não tinha licença. Olha uma fotografia da Gina Lollobrigida, como ela era mesmo. Olha aí, essa é a fotografia. Vocês estão vendo? Uma mulher lindíssima, claro, morreu com 95 anos, devia estar tá diferente. Uh, tem aqui toda a história das lojas americanas, a americana já sente pressão de indústria, ela contratou Rothschild, a empresa Rothschild, para uh, negociar junto aos bancos as dívidas, 40 bilhões, não, o roubo é de 20 bilhões, bilhões, aliás, as pessoas confundem O Banco Rocha, que está contratado, tem toda uma história aqui onde quando contaram para o presidente real, presidente por pouquíssimos, nove dias, quando dois assessores contaram para ele que havia uma inconsistência, ele entendeu 20 milhões, mas eram 20 bilhões, uma pequena diferença. Os fundos estão percebendo que as coisas estão afundando em termos de investimentos. Isso prejudicou o Brasil. Enfim, uh, beneficiários de programas sociais morreram menos de Covid. No auge da pandemia, a mortalidade foi, de se- foi 65% menor em cidades com ampla cobertura de Bolsa Família e do auxílio emergencial. Eu não duvido está aqui, mas eu estou imaginando que é a vacina. Olha aqui, anestesista preso que eu falei agora há pouco. Filmou estúpulos de pacientes sedadas. Vídeos do abuso de duas mulheres foram achados em meio à pornografia infantil, pela qual o médico de 32 anos é investigado. Ele é um colombiano trabalhando, dizem Naquela época, na época desses atentados, ele não tinha licença para trabalhar no Brasil. Mas trabalhava, alguém contratou. O governo avalia a resposta a contra-ataques a Linhão. Você viu que teve mais um ataque a Linhão, o governo tem reuniões marcadas para acertar como é que vai tentar proteger os Uniões. Por enquanto, não houve prejuízo em termos do fornecimento de energia elétrica, mas pode haver. Quem tomou o cafezinho conosco? Alcione Soares, Obedes Queiroz, Jonas Saúl, Yukio Stank? <risos> Eu não sei o que... O teu nome é que está aqui. Não tô... Ah, e o que o STG? Vanderlei Nascimento, Firmino Teodoro, Gisleine Oliveira, Bernardo Taurino, Sérgio Augusto, Carlos Vinícius, Edson Luiz, Bruno Santos, Lovani Fart, Lívia Santos, Letícia Padilha. Tinha falado da, da declaração do Bolsonaro... Ele só disse inacreditável e tal, não tem nada de especial na declaração dele. É formal, é como se ele não tivesse falado, por isso os jornais deram dentro, pequenininho, e não estão dando importância ao que ele diz. O que estão discutindo é se ele pode ser preso ou não. Bom, isso já é uma outra e grave história. Gertrudes Carneiro, que está na Austrália, Alô, Gertrudes, Luciana Melo, de Minas Gerais, Anderson Luciano, de Marília, e Antônio Nilo, de Rio Bonito. Pessoal, preocupado com o Brasil, nós temos um encontro marcado amanhã, neste mesmo horário, aqui no Jornal do Bores. E não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia. I